1: Tú sabes. Nada más importante en la vida que las relaciones. Dime qué calidad tienen tus relaciones interpersonales y yo te diré si eres feliz o no. Es un contrasentido querer ser feliz teniendo unas relaciones interpersonales conflictivas, dañinas. Por eso es necesario... Que constantemente estemos revisando la manera como nos relacionamos con los demás. La manera como nos relacionamos en el trabajo. La manera como nos relacionamos con los amigos. La manera como nos relacionamos en la familia. Aún la manera como nos relacionamos con las personas que están más íntimamente. En este caso, la pareja. Hoy quisiera señalar algunas claves para tener relaciones que funcionan. Es que ayer me preguntaba una pareja, Alberto, ¿qué caracteriza a una pareja que funciona? Y yo, desde lo que he estudiado, desde lo que he experimentado como asesor espiritual de muchas parejas, y desde lo que hoy vivo en una relación de pareja, le planteé cinco claves que hoy quiero compartir con ustedes y que valdrían la pena no solo las concentren en la relación de pareja, sino que las amplíen a todas las relaciones. Lo primero, la relación debe estar marcada por la realidad. Una pareja funciona cuando se aman en la realidad. Es decir, cuando nos echan embustes los unos a los otros de lo que son o de lo que pueden hacer. Cuando son conscientes de los límites y de las posibilidades que el otro tiene cuando tienen la certeza que no están amando a un ángel o a una ángel sino están amando a un ser humano sabe que ese es el tema del enamoramiento por eso escribí un libro que se llamaba si estás enamorado no te cases porque yo creo que el enamoramiento nos saca de la realidad algunos autores creen que el enamoramiento es un estado psicótico es decir, cuando uno está enamorado, casi que vive en una realidad paralela, casi que ve lo que no existe. Es decir, si ahí comienza la relación y si las decisiones de permanencia se hacen en ese momento de enamoramiento, es muy probable que pronto haya grandes dificultades. ¿Sabe por qué? Porque el enamoramiento pasa. Y cuando pasa el enamoramiento, tú te quedas con la realidad entonces uno tiene que amar con la realidad. Ah, ella tiene carácter fuerte. Ah, ella es una persona inteligentísima, es independiente. Es decir, uno tiene que saber con quién está y tiene que amarla en esa realidad, sin mentiras. Ay, no, es que ella es tan... Ay, no, 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 ella es quien es o él es quien es. Es que si no, corres el riesgo de montar una relación... En un mundo inexistente La segunda clave está en la comunicación Que haya una comunicación eficaz Y te doy tres características de una comunicación eficaz Sinceridad Mire, la gente que se ama Y que tienen una relación que funciona Son sinceros Ojo, yo no dije groseros Porque hay gente que confunde sinceridad con grosería No, son dos cosas distintas Pero, pero hay que decir la verdad siempre Hay que manifestar los miedos que tenemos hay que manifestar los deseos que tenemos. Hay que manifestar los planes que tenemos. ¿Tú te imaginas una relación en la que no se comunican desde la sinceridad? Él siente una cosa, ella siente otra y no la comparten. No construyen puentes. Hombre, se necesita sinceridad. Dos, se necesita siempre
0: apertura al otro. Es que la comunicación es de alguna... This podcast is sponsored by Talkspace.
1: manera intentar acceder al mundo del otro usted ha oído la expresión de que cada cabeza es un mundo eso es verdad, pues bueno ¿qué es la comunicación? el puente que se establece entre esas dos cabezas entre esos dos mundos entonces por favor tenlo presente que haya apertura porque cuando no hay apertura en la comunicación no puedes acceder a lo que ella siente, a lo que él piensa, a lo que él quiere, a lo que ella desea. Y tercero, se necesita una comunicación marcada por el respeto. Nada de gritos, nada de insultos, nada de descalificaciones. Una relación que se base en una comunicación donde haya insultos, gritos y descalificaciones es un infierno. Entre otras cosas porque uno no tiene que dejar que nadie se relacione con uno en esos términos, ¿verdad? ¿Tú te imaginas una pareja que te diga, tú no sirves para nada? Una pareja que te diga, que tú eres muy bruto. Una pareja que te dice, Ay, nada haces bien. ¿Tú te imaginas eso? O una pareja que te grita y te hace sentir. No, 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 no. Se necesita que haya respeto, sinceridad, apertura y respeto. Son características de una comunicación eficaz. Tercero, como estamos hablando de la relación de pareja, se requiere una buena sexualidad. Eso implica buena comunicación de sentimientos y eso implica buenas relaciones genitales. Yo sé que de esto no hablan. No sé, porque le tienen miedo desde distintos aspectos. A los hombres nos da miedo hablar de nuestra genitalidad. A veces tenemos miedos. A veces no sabemos si estamos cumpliendo las expectativas de ella o de él. Y eso nos hace sufrir. Oye, ¿por qué no se hablan esas cosas? ¿Por qué no se comparten? Si no están teniendo placer, si no están llegando a ese momento culmen del éxtasis, tienen que cuestionar, tienen que conversar. Y si es necesario pedir ayuda a una profesional de la sexualidad, a una sexóloga o a un sexólogo. Pero, hey, tiene que haber una comunicación de afecto, de sentimientos, y de genitalidad, buena, excelente. Sabes que a veces me impresiona, te lo digo yo que muchas veces confesé. Bueno, yo duré 25 años confesando. Me impresionaban parejas que llegaban a contar que hacían 15 años no tenían relaciones sexuales. Que hacían un año, un mes. Y, y yo claro, pues tú sabes que uno siempre se pone en la actitud de, de, del asesor espiritual que quiere plantear posibilidades, Pero yo me iba preocupado Porque yo decía Esa relación no puede funcionar Terminan siendo socios Terminan siendo amigos O hermanos Como dicen ahora Pero si quieres plantearlo En las otras relaciones Tiene que haber Una buena comunicación afectiva Tiene uno que saber qué es importante Para la otra persona qué es valioso Para la otra persona Eso es necesario Cuarta Oye Es importante Que haya una relación De ternura Y de bondad ternura y bondad trátame bien que yo te trato bien y la quinta obviamente tiene que ver con la dimensión espiritual para mí yo creo que el perdón es una acción espiritual profundamente humana y profundamente espiritual y yo creo que el perdón es el regalo que yo me hago a mí mismo cuando yo inicio un proceso de perdón no lo inicio pensando en la otra persona lo inicio pensando en mí y yo creo que en toda relación deben haber buenos momentos, procesos de perdón. Oye, esas son las claves que quisiera proponerte para relaciones que funcionan, para parejas que funcionan. Gracias por estar allí. Espero que adquieras y leas Espiritualidad para Humanos. Mi último texto, mi más reciente libro. Gracias a los de Spotify, gracias a los amigos que nos siguen en Deezer, en Apple. Ojalá compartan con mucha gente nuestros episodios. Siempre, desde la sencillez, desde la tranquilidad de la vida cotidiana, comparto esta reflexión. Tú sabes.